0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter de Main Durable, le lien est dans la description. Je reçois donc aujourd'hui Julien Bonnard, ingénieur système au sein d'Energie Observer.
1: C'est un bateau qui a vocation à montrer... Euh euh, au monde, alors c'est un peu prétentieux, mais à montrer à tous les gens qu'on va croiser, en tout cas, qu'on peut naviguer avec autre chose que du pétrole. On peut faire le tour du, euh, du globe euh, sans polluer. L'hydrogène, c'est juste la façon de le produire. Euh, à l'heure actuelle, t'as beaucoup, euh, t'as, t'as deux grands trucs. T'as les pétroliers qui vont le faire plutôt en gris parce qu'ils ont déjà les forages et que c'est intéressant pour eux. Et tu vas avoir l'électrolyse de l'eau qui, qui peut être fait. donc il faut beaucoup d'énergie hein, à la base pour faire cette électrolyse, mais tu peux la prendre avec un peu de solaire. Tu peux la prendre avec de l'éolien, tu peux la prendre avec plein de systèmes alternatifs, euh, des barrages, des ce que tu veux. Donc ça te permet de derrière de faire de l'hydrogène et euh, sans, sans vraiment de polluer. Quoi.
0: La mission d'Energy Observer est énorme. Être une preuve concrète que l'on peut changer le transport maritime à moyen terme. Dans le cadre du tour du monde que je réalise depuis quelques mois, j'ai eu la chance de me trouver sur la même île que ce bateau hors norme. Je ne pouvais donc pas passer à côté de cette occasion rêvée. C'est un épisode un peu particulier comme vous pouvez l'imaginer, car il a été tourné sur un bateau. Donc désolé déjà d'avance pour les bruits de vagues en fond, et autant vous dire que j'ai dû faire abstraction de mon léger mal de mer. Je vous conseille de fermer les yeux, c'est comme si vous y étiez. J'ai pris une vraie claque sur le bateau, réalisé autant avec simplement du renouvelable, est extrêmement prometteur et permet d'être très optimiste sur le futur. Je vous laisse découvrir l'épisode, bonne écoute donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, je reçois Julien Bonnard, Julien Bonnard qui est ingénieur au sein de Énergie Observer. Salut Julien, comment ça va
1: Salut, bah écoute, tout va bien. On est au Galapagos après une petite navigation de début d'année qui a été plutôt euh, plutôt intéressante et ben bah, on a découvert un lieu qui est juste magnifique.
0: Hein. On est bien d'accord, hein, un lieu un lieu incroyable et j'ai la chance de de du coup de me tenir devant toi sur ce magnifique bateau Énergie Observer. Donc si vous entendez des bruits, des vagues, c'est normal, c'est, euh, c'est du direct. Donc euh, Julien qui m'a fait euh, l'honneur de m'accueillir sur ce bateau et de pouvoir du coup discuter un peu plus de euh, d'Énergie observeur de lui aussi plus particulièrement, de son euh, rôle d'ingénieur ici et de son parcours euh, avant d'arriver ici euh, sur, sur ce bateau. Euh, je vais commencer la, l'épisode par une question qui est un peu euh, classique, on va dire, chez euh, Demain est Durable. Qui est Julien
1: Alors bah, je m'appelle Bonard Julien, je suis grenoblois depuis une bonne quinzaine d'années, mais bon depuis cinq ans je suis un petit peu globetrotter. Donc ça avec le projet Energy Observer ça m'a permis de partir à la découverte de la planète, découvrir ses côtés magnifiques comme les Galapagos, où la faune elle est préservée, on a une flore magnifique. Mais ça m'a aussi permis de voir de faire un constat à travers les différents pays qu'on a croisés de l'état de la mer, de l'état des continents, d'aborder justement ce voyage de façon écologique. C'est un sujet qui a toute son importance depuis une bonne dizaine d'années, qui devient même un sujet phare. Donc Moi, c'est ma façon d'y participer, c'est de participer à l'élaboration d'un bateau qui est non polluant, qui n'a pas de rejet, que ça soit gaz à effet de serre ou tout ce qui est pétrole, gasoil. Donc, euh, la particularité l'énergie Observer, c'est qu'on navigue au renouvelable. On a plusieurs éléments euh, qui sont à notre disposition. Donc, du coup, le bateau est équipé de, bate- de panneaux solaires. On a des batteries. On a des prototypes de voiles qui sont assez fantastiques, qui ont été développés euh, il y a un an et demi. Et on va avoir aussi une pile à combustible.
0: Ok. Donc, si tu veux, on, on viendra sur ces sujets-là un peu un peu plus techniques juste après ah oui. euh, pour ensuite aller euh, euh, comprendre un peu plus d'où tu viens toi. Donc, euh, tu es Grenoblois, comme tu le disais. Euh, de cette belle ville de Grenoble, euh, du coup dans les montagnes qui n'est pas euh, du tout lié à, à la partie euh, marine, euh, j'imagine. Euh...
1: Alors oui, tu, tu te retrouves avec pas mal de montagnards qui sont marins et l'inverse aussi. Alors au début je trouvais c'est un petit peu particulier. Ça s'explique en fait. C'est de deux milieux où t'as beaucoup d'espace où, euh, bah, t'es au milieu de la nature, tu te retrouves aussi isolé, qui sont euh, des fois très très beaux mais aussi des fois très durs. Euh, tu peux te retrouver dans des tempêtes en bateau qui, euh... c'est pas évident à vivre. Euh, En montagne, ça peut être la même chose. Tu peux avoir des basculements de de passer du du tout plat à une mer déchaînée euh, très rapidement. Moi, c'est le constat que j'en ai fait, en fait. J'ai croisé pas mal de montagnards marins, ou l'inverse, à ma grande surprise.
0: Avant d'arriver, du coup, sur Energy Observer, quelle étude t'as fait
1: Alors, avant d'arriver sur le bateau, euh, moi, je suis donc plutôt type industrie, j'ai fait des études dans tout ce qui est euh, développement de machines spéciales, donc ce qui permet de créer des robots, de faire des lignes de production. Euh, j'ai aussi gravité pas mal dans le nucléaire, donc la maintenance des centrales, le démantèlement euh, d'anciens réacteurs de recherche. J'ai travaillé pour de l'industrie, pour Rolls-Royce, euh, j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de sociétés. Et ensuite, j'ai atterri au CEA à Grenoble, qui est un centre de recherche de euh, commissariat à l'énergie atomique et... Euh, Alternative depuis peu, euh, dont la principale mission, donc c'est un centre de recherche français hein, public, est de développer euh, des technologies pour les entreprises françaises. Donc, ce qui a permis à ce projet-là de euh, d'installer ce qu'on a à bord. Donc, le, le projet Energy Observer, c'est c'est parti de Victorien Russard, qui est un coureur au large qui s'est retrouvé un jour euh, bah, avec plus d'énergie à bord, euh, son moteur diesel marchait plus, donc il n'avait plus rien pour euh, plus de radar, euh, plus d'instrumentation euh, de bord, euh, plus de radio. et il s'est dit bah, c'est quand même franchement dommage d'être sur un bateau avec euh, du soleil, du vent, plein d'éléments que euh, je pourrais me, me servir pour faire fonctionner mon bateau. Donc suite à ça, il a lancé ce projet-là, donc l'idée c'était de naviguer autrement, c'était de naviguer euh, avec du renouvelable, à savoir que la le, le maritime, c'est 80% du fret mondial, donc ça représente un, un transfert qui est énorme. Il me semble que dans ces 80%, tu dois avoir au moins 20% de transport uniquement de pétrole. Et déjà, bah, si tu trouves des moyens de fonctionner avec autre chose que le pétrole, tu 20% de, de ce fret-là. Et euh, bah, juste ça, déjà, c'est génial. Euh, moi, j'étais persuadé que les océans, bah, tu as quand même plein d'endroits où il n'y avait pas grand monde, quand tu prends une carte de tous les bateaux que tu retrouves sur le globe, en fait, c'est juste monstrueux. Je, j'ai découvert ça au fil du temps. Tu, c'est, c'est enfin, Il y a peu d'endroits où tu te retrouves tout seul, en fait. Donc, le, le départ du projet, c'est, euh, eh ben, c'est euh, donc, c'est, ça part victorien qui a lancé ce projet-là, qui a contacté le CEA pour la partie technologique qui est à bord. Donc, ça a été un, un projet qui était en, en deux phases. Hein, la partie euh, maritime qui a été fait à Saint-Malo, et la partie euh, technologie euh, et intégration dans un bateau qui a été fait à Grenoble. Deux équipes assez différentes, ça devait regrouper une soixantaine de personnes. Il y a des gens qui ont travaillé sur les panneaux solaires, il y a des gens qui ont travaillé sur des piles à combustible, on va savoir qu'elle a été faite spécialement sur le bateau. Il y a des gens, donc des marins, qui ont développé euh, bah, tout ce qui est euh, euh, partie euh, composite, notamment du bateau. La particularité de ce bateau, c'est qu'il n'a pas été fait euh, de A à Z, c'est un bateau qui a été récupéré, ça a été notamment Enza, ce bateau, il a déjà fait plusieurs tours du monde, donc c'était un bateau de course à l'origine, auquel on a enlevé le gréement. Il a été récupéré, il restait uniquement les deux flotteurs et euh, les bras, ce qu'on appelle les bras de liaison, donc c'est ce qui relie les flotteurs euh, bâbord et tribord entre eux. Et on avait une micro, euh, ce qu'on appelle nacelle centrale, donc c'est notre, habitable, notre, c'est notre habitat euh, sur ce bateau. À savoir qu'un catamaran, usuellement, c'est euh, l'habitat est dans les flotteurs et le lieu de vie est la nacelle centrale. Nous, on a tout mis dans la nacelle centrale pour laisser la place au système.
0: Donc, le travail du coup d'Energie Observer, il est parti, il est parti d'une partie, la partie maritime euh, du coup vers, vers Saint-Malo, et l'autre partie, la partie technologique euh, à Grenoble. Euh, comment tu te retrouves après à euh, venir sur Energy Observer et à euh, naviguer pendant trois, euh, quatre ans euh, déjà maintenant
1: alors j'ai atterri sur, euh, sur le bateau, bah, pas complètement par hasard, j'ai participé à son élaboration, donc moi je travaille pour le CEA à Grenoble, euh, fortement intéressé par euh, la continuité du projet, parce qu'à savoir que c'est une chance hein, de pouvoir mettre au point un prototype et puis derrière de continuer à naviguer avec, pas faire un, forcément un transfert à d'autres personnes. Mais enfin euh, c'est, c'est ton bébé un peu, tu as passé tellement d'heures et tu t'es tellement engagé que ça me paraissait important de, de, de le suivre au quotidien à savoir que c'est un bateau qui est en perpétuelle évolution. Donc tous les ans, on s'arrête, on modifie des systèmes, on prend les, euh, les retours d'expérience qu'on a eu dans l'année. Ça, ça marchait pas exactement comme on aurait aimé. Et bien, derrière, il y a une grosse phase de travail qui permet d'augmenter les, les performances du bateau. Et donc c'est là où euh, moi, ça m'intéressait. Je voulais aussi découvrir, voyager, donc ça, ça a bien lié les deux. Mais voilà, j'ai, euh, j'ai travaillé dans l'équipe qui a participé à la réalisation du bateau. Et derrière, euh, je suis parti en congé sabbatique pour euh, continuer à exploiter le bateau. Euh, il s'avère qu'il y a des systèmes assez spécifiques et euh, qui, euh, enfin, qui font partie de, de mon quotidien dans les dernières années. Donc, ça me paraissait naturel de voilà ne de, de pas lâcher euh, le bateau à son, à son bel mais d'emmener bien jusqu'au bout. Il euh, y a beaucoup de prototypes qui sont faits, mais euh, bah voilà, on, c'est démonstrateur. On les fait marcher six mois, puis après on les met dans une boîte et puis terminé. Euh, si tu veux qu'un projet soit périn il faut s'en occuper. Donc euh, c'est, c'est pour ça que je suis sur ce bateau. Hum, c'est aussi une grosse aventure humaine. Hein, le, la partie technologie, c'est, c'est mon métier, mais il y a aussi l'aventure que tu as à bord, les gens que tu rencontres, exemple euh, tous les deux. Euh, la, la connaissance de la mer, j'en avais aucune, donc ça m'a même permis de, bah voilà, de me sentir un petit peu marin. Et euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Quoi. Tu t'affrontes à des trucs qui sont plus gros que toi. tu c'est pas toi qui décides tout le temps comment ça se passe, T'es, euh, ça te change de, euh, ce que tu peux connaître quand t'étais rien, ou, des euh, les choses, des fois, elles sont bien orchestrées, et tu, tu, t'as du mal à en sortir, là, quand tu te retrouves au milieu de nulle part, et qu'il y a des trucs qui marchent pas, et que t'as pas les pièces, et bah, euh, bien, il va bien falloir que tu trouves une solution pour que ça fonctionne. Voilà, ça, c'est bien mon truc, ça.
0: Okay. Voilà. <rire> et, euh, t'as le mal de mer
1: La question, elle me fait sourire, parce que euh, mon homonyme qui, qui fait le même boulot que moi, qu'il l'a fait en tout cas pendant les trois premières années, lui avait beaucoup de mal de mer. Moi, je leur ai dit que je m'engagerais pas sur le bateau tant que j'ai pas navigué avec, parce que c'était la grande question. C'était pour être malade les deux tiers du temps, c'est pas terrible. Par contre, bah, Hugo, qui était euh, mon, mon collègue, euh, qui, que j'ai remplacé en partie, euh, lui avait beaucoup de mal de mer. Alors, on a à peu près tout essayé, tu as plein de systèmes qui existent, tu as des lunettes, tu as des, t'as des barlettes qui te permettent de rétablir euh, l'horizon. Ça n'a jamais marché. Donc lui, il a eu beaucoup de mérite, parce que bah, ce n'est pas toujours simple. Hein. Et euh, moi ça va. J'ai le mal de terre par contre. Donc ça veut dire que quand t'es resté suffisamment longtemps en, terre, euh, en mer, pardon, quand tu descends à terre, et ben bah, la terre elle bouge toute seule, alors que tu sais très bien qu'elle est plate. Les immeubles ils ont tendance à pencher, là ça devient inquiétant. Euh, le pro mais la première fois, euh, je suis vite remonté sur le bateau. Ouais. Je suis traversé dans notre sens en courant. Et euh, bah plus ça va, moins ça le fait. Mais euh, ouais, c'est une vraie question. Hein. T'as une trahition en bateau, si t'as le mal de mer, ça euh, arrivait des fois où tout le monde était. Euh, coucher quoi, t'es pas bien, tu peux rien faire, t'attends que ça passe. Ouais ça va, j'ai juste chance de pas trop mal le vivre.
0: <rire> c'est tant mieux parce que c'est vrai que si tu te retrouves euh, en pleine tempête avec le mal de mer à devoir euh, euh, résoudre les petits problèmes du quotidien, on va dire ça comme ça, ouais. ça devient un peu, un peu plus compliqué.
1: Là ça devient même très sport, à savoir que dans un bateau il y a tout qui bouge, donc c'est toujours pas, ça c'est souvent déjà pas simple, et euh, si en plus t'es pas bien, là ça devient compliqué, mais euh, ça se fait. hein. Mais... Ça se fait.
0: <rire> Donc pour revenir maintenant sur euh, sur Energy Observer et sur ce que vous faites euh, plus particulièrement, est-ce que tu peux nous euh, présenter Energy Observer Je pense que tu euh, le sauras mieux que moi.
1: Alors, Energie Observer, comment on peut le caractériser bah, Déjà, c'est un, un, un navire prototype. Hein. C'est un, un bateau qui a vocation à montrer euh, euh, au monde, Alors, c'est un peu prétentieux, mais à montrer à tous les gens qu'on va croiser, en tout cas, qu'on peut naviguer avec autre chose que du pétrole. On peut faire le tour du, euh, du globe euh, sans polluer donc on a installé des systèmes basés sur l'énergie renouvelable donc comme je, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure on va avoir un petit peu de batterie on va avoir cette fameuse pile à combustible où le carburant bah finalement c'est ni, plus, ni moins que de l'eau de mer qu'on prend pour récupérer l'hydrogène qui est dedans donc c'est, ça a l'avantage, de, on vise l'autonomie globale donc c'est pas fait du jour au lendemain ce bateau il a fallu tous les ans l'améliorer et tu plusieurs phases, tu peux partir en navigation la journée, si tu as du soleil, ben on va se servir de nos panneaux solaires, qui bien entendu alimentent pas directement les moteurs de propulsion électrique, mais transitent par des batteries. La nuit, on va tenir sur ces batteries, ce qui va nous permettre de continuer d'avancer. En complément, on va avoir, les, euh, donc c'est, on appelle ça des ailes, parce que c'est, c'est un profil d'aile d'avion, mais qui sont montées à la verticale sur ce bateau, ça a l'avantage d'être beaucoup plus efficace qu'une voile standard et en plus d'être complètement automatisée donc elle se règle toute seule euh, la seule chose à savoir c'est qu'on peut pas aller au face au vent avec des, avec des voiles mais c'est le seul truc que tu dois savoir et suite à ça, bah, on peut passer des jours et des jours comme ça, la journée au solaire, la nuit avec les batteries, on recharge des batteries avec le solaire un peu le matin. Par contre, il bah, n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Donc c'est là où notre pile à combustible, elle, rentre, elle prend toute sa place. Donc c'est ce qu'on appelle un stockage à long terme, ce qui permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie avec un poids qui est relativement faible. Donc, ce qui est intéressant pour du transport, parce que toute la masse embarquée, il faut la déplacer. Donc, plus t'as de masse, plus tu vas consommer. Et voilà, ben ça la réduit. Et donc, cette pile va démarrer quand nos batteries sont vides, on n'a plus de soleil, il faut continuer. Donc, Ça nous a permis notamment de traverser l'océan Atlantique. Ça nous a permis d'aller en Norvège, même jusqu'au Svalbard. Là, ben, ton soleil, il est beaucoup moins efficace sur tes panneaux solaires, parce que beaucoup plus bas. Et euh, le, l'idée, ben, c'est de naviguer le plus longtemps possible. Donc, euh, dans, un ba- dans un bateau, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas vite, plus tu vas consommer. C'est, mais c'est quasiment exponentiel. Hein. Tu doubles ta vitesse, tu fais x4, fois, euh, fois, fois 6 ou x8 euh, sur ta consommation énergétique. Donc, on a un bateau qui ne va pas très vite. On navigue entre 4 et 8 nœuds en général. Euh, au fil des années, bah, plus ça va, plus on va vite. Et euh, l'idée, c'est de, de faire de l'endurance. Si tu pars faire un tour du monde et que tu, 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 tu utilises toute ton énergie dans les trois premières semaines, bah derrière, tu fais quoi donc, On a au début calculé nos, nos différentes étapes pour être sûr d'arriver avec la quantité disponible à bord. Et puis là, plus ça va, bon, bah, on est au niveau de l'équateur, donc le soleil il est bien placé, mais plus on sait qu'on peut aller euh, de plus en plus loin, et même au pire, bah, si on n'a pas d'éner- plus d'énergie il suffit de s'arrêter ou de se laisser dériver on attend que le soleil recharge nos batteries et on peut redémarrer le le, le cycle de production de de l'hydrogène en prenant l'eau de mer on la dessinilise on la purifie on l'envoie dans un électrolyseur qui est alimenté aussi bien nos batteries pour séparer la molécule d'eau en deux donc l'oxygène on le relâche à l'atmosphère et l'hydrogène on le prend on le comprime et on le stocke dans des bouteilles donc là clairement t'es venu me voir ce matin quand vous êtes arrivé tout à l'heure les systèmes étaient en train de tourner Euh, dès que mes batteries sont pleines je démarre la production d'hydrogène pour refaire le le plein du bateau en fait donc j'ai pas besoin de station service j'ai pas besoin de de navire qui vient nous ravitailler en fait j'ai juste besoin de temps et un peu de soleil ça c'est quand même assez euh, vertueux et presque un peu magique L'idée, c'est de le c'est de le démocratiser, de le faire de le faire connaître. Pour revenir un peu à quel est le but de ce projet-là, bah, c'est euh, voilà, nous on arrive à naviguer comme ça. Euh, bah, maintenant, ça fait plus de 4 ans, donc c'est que enfin j'estime que le, le système fonctionne. Donc bah pourquoi pas continuer à faire d'autres bateaux caler euh, un petit peu sur ce processus-là. Alors pas forcément avec une production d'hydrogène à bord parce que c'est un système qui est lourd, qui est compliqué, c'est, bah, c'est en grande partie pourquoi je suis là, à faire de façon euh, transparente pour l'utilisateur. Mais par contre, pourquoi pas naviguer avec des piles à combustible, un peu de batterie, des panneaux solaires où il y a de la place. Des panneaux solaires, on en voit de plus en plus sur tout ce qui est catamaran, tout ce qui est euh, bateau euh, classe loisir un petit peu, ce qui évite de démarrer les moteurs trop souvent. Et justement, bah, que de plus en plus de gens s'y intéressent, comme les voitures électriques, bah, là on voit qu'en ce moment, bah, ça explose. Euh, les voitures à pile à la combustible, il bah, y a Toyota notamment qui a mis la Miraille et qui en vend. Euh, le, l'idée, c'est de pouvoir faire euh, son ravitaillement. Donc là, il manque encore des stations. Mais on veut développer un petit peu le, m- le même modèle maritime. C'est L'idée, c'est ça. Mais C'est, c'est surtout de ne pas polluer. Alors après, on a un slogan sur le bateau qui est euh, l'énergie qui est la plus facile à produire, c'est celle que tu consommes pas. Euh, cette phrase, elle est à la fois, je trouve, très pertinente et un peu simplette. Mais euh, voilà, moi, à bord, on essaye d'avoir euh, quand même une consommation maîtrisée alors on a une machine à laver, on a une, un lave-vaisselle, on, on vit normalement quoi. On n'est pas avec une bougie le soir et puis à, à manger froid parce que parce que tu peux pas faire chauffer euh, tes pâtes. Euh, donc on vit clairement, euh, complètement normalement. Après on essaye de pas abuser quoi. Enfin tu prends ce que t'as besoin et puis euh, et puis tout ce que t'auras pas pris inutilement et eh ben j'aurais pas besoin de le produire à bord. parce qu'un bateau bah tu produis ton eau douce, tu euh, t'as, Enfin, si tu veux de l'autonomie, tu peux pas dépenser plus que ce que tu as récupéré dans la journée. Donc ça, c'est important à, à comprendre. Et ben, il y a des, des journées, il y a beaucoup de soleil. Et ben du coup, on en profite. On fait nos machines à laver. On va faire... Euh, tu vois, la soirée, on va. ce qu'on mange, ça, on la fait cuire plutôt l'après-midi parce que c'est plus simple à, à réguler ton énergie. Euh, t'adaptes un petit peu ton mode de vie. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui, à terre, font tout ce qui est autoconsommation. Ça fait partie des sujets où, ben, par exemple, les panneaux solaires, tu en mets pas énormément. T'as pas de batterie de stockage, mais tout ce que tu produis, tu le consommes. Donc, bah ben, oui, tu vas faire tes machines à laver quand tu es au pic d'énergie à 14 heures. Donc, ça, ça décale un peu tes habitudes. Et pour moi, il n'y a rien de forcément très très compliqué. Mais en même temps, ben, ça te permet de d'être juste dans ce que tu as besoin et au bon moment. Quoi.
0: Non, totalement. Et sur... Euh... Sur le bateau, tu disais qu'il allait en entre quatre rébinesux. Cette vitesse-là, est-ce qu'elle est réplicable sur des euh, sur des bateaux, des gros bateaux de de, de fret, etc. Ou c'est l'idée, euh, c'est de le répliquer à petite échelle d'abord pour commencer, et ensuite euh, de voir euh, scientifiquement ce qui est envisageable.
1: Bah, l'idée, c'est de faire les choses dans l'ordre. En fait, faut pas aller trop vite, faut pas griller tapes. Et si tu veux faire trop gros, trop tôt, bah, en général, ça marche pas. Ça marche pas. L'idée, c'est de monter en puissance petit à petit. Euh, en sachant que nous les, on a 80 kW de moteur de propulsion dont on sert à peine à la moitié à pleine puissance. Euh, des bateaux de commerce tu rajoutes 5 ou 6 zéros derrière pour euh, sur la puissance. Donc c'est évident qu'un tel système il nécessite euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, Donc oui je disais c'est l'idée c'est pas partir sur des gros gros modèles de bateaux, c'est plutôt partir sur euh, des bâtons d'un peu monsieur tout le monde, et comme tu vas démarrer ton moteur diesel, bah, c'est ta pile qui démarre. On n'a pas parlé des grands avantages, mais ils sont, euh, ils ont, pour moi, ils ont pas de prix. T'as pas d'odeur, tu pas de vibration et t'as pas de bruit. Et sur un bateau, c'est juste génial. Euh, quand tu navigues euh, que tu aucun truc qui vibre, tu pas d'odeur de pétrole, euh, tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. Euh, ça, c'est peut-être le plus gros progrès qu'il y a dans tout ça. Euh, je sais pas si tu as déjà pris un peu des ferries, des transports à passagers mmh. euh, nous on en reprend des fois pour euh, nos changements d'équipage parce que ben, euh, je passe pas toute mon année sur le bateau, on est deux équipages, donc on a des relèves. Ah quand tu rentres dans un bateau conventionnel, ça te fait drôlement bizarre. Et surtout c'est là où tu t'aperçois de la chance que tu as de naviguer comme ça. Donc rats, il est double, hein, il est pour la planète, mais il est aussi finalement, euh, si, tu, si tu vas jusqu'au bout des choses, il est aussi pour toi. Tu as vachement y gagné. Donc ouais c'est. Euh, je pense que c'est, c'est intéressant sur sur tous ces points-là.
0: Sur ce que vous avez réussi à faire depuis euh, 2017, donc ça fait, euh, vous êtes parti en 2017 de, de Saint-Malo, j'imagine, oui. euh, pour pour ensuite euh, faire le Tour de France, d'Europe, etc., pour ensuite aller en, dans les Antilles et vous retrouver maintenant euh, ici Merci. au Galapagos, dans le dans le Pacifique. Euh, qu'est-ce que vous avez fait évoluer sur le bateau depuis euh, depuis ces quatre années euh, Qui ont marché, qui n'ont pas marché Est-ce que tu aurais des, euh, des anecdotes à nous donner
1: Ouais, bah, on est parti euh, sur un modèle où euh, en mer, bah, tu as du soleil et du vent. donc L'idée, bah, c'est déjà de récupérer au moins ces deux trucs. Le vent, on pensait le récupérer avec une aile de kitesurf de 50 mètres carrés qui était située à la partie avant du bateau. Il s'est avéré que le système était euh, très compliqué à mettre en œuvre. Euh, lancer une voile de 50 mètres carrés sur un catamaran, euh, c'est la réflexion faite, c'était peut-être pas une bonne idée. Et surtout, euh, si tu t'arrêtes souvent, bah, à l'aile à chaque fois il faut la ranger, il faut la relancer, euh, c'est une machine qui est ultra compliquée et qui est pas. qui est efficace pour faire une transatlantique, hein. tu lances ton aile de kite et pendant trois semaines elle est autonome et là c'est parfait. Euh, pour faire de la navigation euh, de tous les jours, on est passé sur. Euh... Donc on a supprimé cette voile de kitesurf, sauf qu'on s'est retrouvé un peu avec un trou dans la raquette, parce qu'il nous manquait le vent et euh, en mer c'est... il y en a de partout. Donc on a dé... enfin, on conjointement on a développé euh, avec des PLP des. Euh... Des, euh, ce qu'on appelle des ailes et qui permettent du coup de récupérer le vent d'être autonome d'être affalable donc ça veut dire que quand on en a pas besoin elle se range euh, d'être dans le thème du bateau automatisé donc il n'y a pas besoin de, de sa, savoir vraiment naviguer à la voile pour s'en servir donc c'est, ça veut dire que c'est transposable aussi à monsieur à monsieur tout le monde entre guillemets donc ouais ça ça fait partie des premières évolutions qu'on a eu euh, au début, on était parti sur des éoliennes à axe vertical qui se situaient euh, sur le euh, bras de liaison arrière du bateau, enfin qui se situaient plutôt. On s'est aperçu euh, dès la première année que le fardage, donc le fardage c'est la résistance au vent euh, de, du système par rapport à ce que ça donc ça va ralentir le bateau, ça fait une espèce de frein, et en fait ça freinait plus le bateau que ça rapportait d'énergie. Donc Ça c'est pareil, on les a enlevés, on s'est aperçu que c'était pas du tout une bonne idée. Une éolienne elle est bonne en stationnaire, euh, donc ça marche quand tu es au port ou euh, éventuellement quand t'as le vent arrière mais c'est le, le seul cas d'application on aimerait bien en remettre fait, parce qu'on les aimait bien mais beaucoup plus petites et adaptées une éolienne a une plage de fonctionnement qui est souvent assez précise s'il y a pas assez de vent elle va pas fonctionner s'il y a trop de vent elle s'arrête ou faut la bloquer l'idée c'est d'avoir une, une éolienne variable ça existe déjà hein, Qui euh, bah, si y a 50 nœuds no de vent elle va réduire un peu ses pales mais en même temps elle va continuer à fonctionner parce que bah en mer le vent il change tout le temps et de direction et de force et c'était difficile de s'en servir et oui on va en remettre parce que ça te fait dans le bateau il y a... on prend des petits bouts de tout ce qu'on peut prendre et en fait tous ces petits bouts mis bout à bout et ben bah, ça te fait pas mal et c'est comme ça qu'on a fait évoluer le panneau le bateau donc au début on est parti on avait 100 mètres carrés de panneaux solaires là on en a plus de 200 donc à chaque fois on a on a rajouté des petits morceaux au fil des années. On a développé des, euh, des panneaux qui est. Euh, bon, c'est pas nous qui les fabriquons hein, bien évidemment, mais qui n'ont pas des, des tailles standards et usuelles qu'on peut trouver sur le marché. Ce qui nous a permis de rajouter sur les flotteurs, ce qui nous a permis d'en rajouter euh, sur la timonerie. Donc la timonerie c'est euh, là où on conduit le bateau, c'est, le, c'est la plateforme supérieure. Et là aussi où il y a tout ce qui est appareil de navigation, les radars, les feux, les, euh, euh, les antennes satellites. Bon, euh, en principale évolution on a aussi euh, changé de pile à combustible donc on est parti sur une pile à combustible qui faisait 22 kW là on en a une qui est beaucoup plus grosse et surtout qui est une génération qui est beaucoup plus intéressante donc dans ce qui est énergie le, un peu le nerf de la guerre c'est ce qu'on appelle le rendement c'est euh, le, un rendement par exemple de 50% ça veut dire que si j'investis 100 kW au départ, ça va m'en restituer 50. J'en perds la moitié en chaleur, en être différentes choses. Un moteur diesel, par exemple, c'est 35-40% de rendement. Ça veut dire que je perds plus d'énergie que je vais en récupérer, notamment sous forme thermique et mécanique aussi à l'intérieur. Et donc, une pile à combustible, on arrive à des rendements qui sont entre 50 et 60%. Donc, ça devient vraiment intéressant. Donc, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre des développements des énergies renouvelables. On va regarder essayer d'avoir des matériaux assez performants. Euh, ce que moi, j'ai habitude de dire, c'est que dans le mot renouvelable, ben, euh, il faut que ça... Renouvelable, c'est pas que le rendement, c'est pas pas qu'un super système, c'est aussi un système ben, derrière, qu'est-ce que tu vas en faire pour le recycler euh, Combien de temps ça va durer Combien d'énergie ça t'a coûté à la base pour le fabriquer Parce que même si ça va te ré... si ça te récupère même pas à minima ce que ça t'a coûté pour le faire, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc là, on est sur un navire prototype, euh, les panneaux solaires, on n'a pas les panneaux solaires d'origine parce qu'on a eu des soucis dans la fabrication des premiers. On a eu, euh, on les a mis en forme de façon non-usuelle. Il bah, y en a qui sont décollés. Donc, mais c'est comme ça que tu apprends. Hein, clairement, euh, le but de ce bateau, c'est d'apprendre euh, et de savoir jusqu'où on peut aller et de savoir combien de temps ça prendra. Euh, la première année, euh, on faisait des petites escales. Là, maintenant, à limite, on n'a plus trop besoin de regarder avant de, d'y aller. Quoi. Si l'état de la mer, quand même. C'est pour ça qu'on arrive jusqu'à là. Après, un bateau, c'est... Euh, alors là, ce genre un petit peu du, du contexte d'énergie observeur, mais c'est, c'est une équipe, c'est vraiment une équipe soudée. Tu dois te faire confiance. Euh, si le capitaine il dit un truc, tu le fais. Parce qu'il a lui, il a l'expérience. Si moi par contre je dis au capitaine là, faut pas faire parce qu'on a plus assez d'énergie, il le fera pas non plus. Donc euh, c'est, c'est un des points aussi qui est vachement l'aventure humaine, qu'il y a sur ce bateau. On a des reporters, on a, tu, tu prends toutes ces petites briques-là, et euh, si elles sont bien soudées, bah, tu, tu peux avancer. Là.
0: Tu penses que c'est ça le, euh, le facteur clé de cette. Euh de cette euh, épopée aussi
1: Ouais bah t'as, t'as beaucoup d'engagement, hein. c'est, euh, c'est, c'est.. Il faut être un peu fou, mais pas complètement barjo parce que tu vas pas très loin. Donc ça veut dire un peu fou dans le sens où vous te lancer sur une aventure où euh, bah, la pile à combustible au début elle, elle marchait pas à 100% du temps, il y a fallu des ajustements, des fois tu te retrouves t'es un peu seul. Et puis bah tu.. fur et à mesure tu prends de l'expérience, tu euh, tu sais jusqu'où tu peux aller ton avec ton bateau, c'est pareil, la hauteur de houle que tu peux passer. Euh l'état de la mer que tu peux euh, que tu peux subir sans avoir de, de risque de, d'abîmer et de détériorer le bateau. Donc ouais il faut un petit peu de folie pour se lancer et puis après faut, faut vraiment écouter. Hein. c'est euh, Un bateau ça travaille, euh, les systèmes c'est pareil, et puis bah avec le temps tu prends confiance, tu, tu, tu vas de plus en plus loin, un, plus vite, un petit peu tous les jours. Alors, l'idée de la vitesse, je pense pas qu'on ira au-dessus des dinos de navigation en vitesse moyenne, mais parce que ça, je pense que c'est suffisant. Hein. Tout, tout ce qui est fret, ils ont tous ralenti leur vitesse moyenne. Hein. Donc, je discutais avec pas mal de, de marins qui ont de l'expérience, où... Euh, au début, c'était 18-20 nœuds, et puis ils sont aperçus qu'en pétrole, ça va coûter énormément. Finalement, on mettrait une semaine de plus pour faire la traversée, et ça nous coûterait X millions de dollars en moins de pétrole. Ah bah oui, c'est intéressant. Donc tout le monde a tendance un peu à faire les choses moins vite, parce qu'elles sont forcément moins coûteuses en énergie. Donc, ouais, je pense qu'arriver à, à naviguer entre 8 et 10 nœuds, c'est, c'est largement suffisant pour tout le monde. Euh, on a un bateau qui à la base faisait 13 tonnes, il en ont fait 35, tu peux pas attendre un multi-50 euh, typé pour la course d'a... d'aller aussi vite que lui, enfin, ça n'a pas de sens. Donc les euh, on grappille on grappille, petit à petit euh, ça avance.
0: Okay.
1: Après t'as des systèmes de recyclage à l'intérieur, tu vois par exemple l'eau, l'eau de la douche, elle est refiltrée, elle passe dans une, une résine qui la purifie, on a un stockage intermédiaire, et c'est ce qui permet de tirer la chasse d'eau des toilettes. Du coup, en fait, ça te permet de, de recycler aussi en interne de l'eau. Il y a, y a plein de petits trucs que tu mets au point, comme ça, au, fi, au fur et à mesure.
0: Tout ça, ça a été fait au fur et à mesure pour essayer d'avoir un, un cercle vertueux de, de tous les euh, composantes que vous ajoutez au bateau.
1: C'est, l'idée, c'est ça, ouais. c'était de monter en, en capacité d'emport en, en nombre de personnes aussi parce que je me suis, j'étais persuadé jusqu'à ce qu'on vraiment le mesure partout, c'est c'était la propulsion électrique qui consommait le plus sur un bateau. Bon, Maintenant qu'on a des voiles, ça l'allège beaucoup, mais on a fait deux mois à 11 sur le bateau dans les Bahamas, et le principal consommateur, c'était pas le bateau, quand c'est les gens qui sont dedans, on se peut bah, préparer la nourriture, euh, l'eau pour prendre sa douche. Euh, c'est En fait, c'est colossal, tu t'aperçois que c'est un poste qui est vachement important. D'où la, la demande qui est faite aussi aux gens qui embarquent de, de prendre ce qu'ils ont besoin, mais pas abuser Et, euh, et ouais, il a fallu euh, bah, l'eau, si je peux en produire deux fois moins, parce que genre si une partie bah, je prends, euh, bah, ça nécessite un peu de mise au point au début. Euh, on fait quasiment des fois euh, on fait euh, 600-700 litres d'eau par jour quand tu fais des machines à laver, quand tu nettoies le pont du bateau, parce que bah euh, un bateau à la base, déjà, c'est, c'est quelque chose qui est toujours, quand tu, tu montes dedans, qui est, qui est clean, quoi c'est dans le dans les mœurs, on va dire. et en, D'autant plus celui parce que tes panneaux solaires, si tu veux rajouter des pellicules par-dessus, et bah, du coup, ils vont récupérer moins de soleil. Donc, c'est intéressant aussi qu'ils restent avec un état de surface propre. Tu pourrais le nettoyer avec de l'eau, ça, l'eau de la mer, mais qui, le problème, c'est que le sel va se déposer en séchant. Donc Du coup, bah, c'est vrai que tu en mets une pellicule, donc plutôt à l'eau douce. Euh, qu'est-ce qu'on a optimisé pour éviter de trop consommer bah, La récupération de chaleur de la pile à combustible, ça, c'est un truc dont je pas parlé tout à l'heure, une pile à combustible. À un rendement de 50%, a un rendement de 50%, mais sur ces 50%, en fait, il y a la moitié qui est en chaleur et il y a la moitié qui est en électrique. Donc, la moitié de la chaleur, soit tu la perds en, en ayant des échangeurs et puis en te servant de la mer pour refroidir ton système, soit tu la récupères, est-ce qu'on a mis au point sur le bateau, euh, pour faire de l'eau chaude sanitaire, pour faire le chauffage du bateau. Alors, j'avoue, ici, il n'y en a pas trop besoin. Mais quand tu vas euh, en Norvège, tu bien content de prendre une douche chaude et de pouvoir chauffer le bateau, en fait. Et sachant que là, bah, à la base, c'était une perte que tu as revalorisée. Donc, ça, c'est, c'est là où ça a tout son intérêt. Et dans un navire comme ça, mais comme dans l'énergie renouvelable, en, en règle générale, en fait, tout ce que tu perds, mais que tu peux transformer en bonus, il bah, faut le faire.
0: Sur les, les déchets, parce que quand on pense euh, euh, navigation, quand on pense euh, à la mer, etc., on voit toujours euh, les déchets euh, plastiques, tous les déchets en général, de ce que vous pouvez également faire euh, sur le bateau. Comment ça se passe sur, euh, sur ce sujet-là
1: alors, les déchets, bah, ça, c'est un, c'est un vaste programme. Euh, bah, déjà, je pense que le premier, la première chose, c'est le, donc c'est un bateau qui est fait en fibre de verre, en carbone, en kevlar. Euh, donc, ça, c'est des matériaux composites. C'est une, une industrie qui est extrêmement polluante. Donc, je pense que le premier la première idée, déjà, ça a été de récupérer un bateau plutôt que d'en faire un autre. Ça, c'était le premier truc. Deuxièmement, euh, tout ce qui est vie à bord. Alors, quand on peut, on achète en vrac. Euh, tu ne trouves pas ça de partout, donc euh, en fait dans l'allée centrale du bateau on a des trappes, on ouvre, et on a plein 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 de pots, et du coup on fait que du brac, on fait les gros avitaillements, et derrière bah, ça t'évite déjà de servir du plastique pour rien. De stocker du plastique aussi à bord bah, parce que du coup au fur et à mesure des jours tu as tes poubelles qui augmentent. Euh, bah, tout ce qui est compostable, bah, ça c'est quand t'es pas au port ou euh, au mouillage comme maintenant, bah, tu le remets à la mer. Euh, donc ça c'est bien. Euh, au niveau euh, eau potable donc, ça c'est vraiment un point qui est compliqué sur un bateau euh, ton eau potable bah, t'as pas 50 solutions hein. c'est que tu vas acheter des bouteilles en plastique euh, dans un supermarché donc ça c'est pas la bonne solution du coup nous on la produit à bord et puis on a des bidons là, on a des gros bidons de, de 30 litres que je remplis tous les 2-3 jours parce que tu peux pas la stocker longtemps donc toute l'eau qu'on boit sur le bateau bah, en fait on la produit nous mêmes ce qui évite toutes les bouteilles plastiques après le plastique je pense que ça peut être aussi durable si tu achètes, par exemple, les contenants qu'on a là, ça fait 4 ans qu'on a ces bidons de 20 litres en plastique. Euh, bah, si le plastique, tu t'en sers, mais pas pour euh, juste comme un emballage et tu le jettes derrière, je pense que c'est, c'est bien aussi. quoi. Euh, je vois pas dans quoi je pourrais mettre l'eau. autre chose que ça. Alors, dans le verre, il bah, y a des chocs. Euh, là, j'ai essayé, ça casse. C'est très lourd. Euh, ça, c'est facile à nettoyer. Donc, euh, donc ouais, je, je pense que où t'as, comme le conditionnement de ce que tu achètes est important, si tu peux éviter euh, tout ce qui est euh, bouteilles en plastique, euh, on sait qu'il y a énormément d'endroits où on va. Euh, Nous, on fait le tri sur le bateau, tri sélectif. Mais quand tu arrives, t'as qu'une seule poubelle. Bah, t'es, tu fais, euh, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas être tes, tes déchets, et tes vie éternables Mais grosso modo, en déchets euh, non recyclables en général, on a une poubelle qui doit faire 30 litres euh, tous les 15 jours, sachant que t'es vite à bord, quand même. Donc ça va vite. Hein. Tu t'es, t'ess- essaies de réduire où tu peux, quoi. Euh... Achète plutôt des, tu vois, on achète plutôt des gros conditionnements, des euh, bah, mes familles nombreuses au final à 8 hein quand il y réfléchit bien. Donc c'est des grosses briques de jus de fruits, je sais pas. moi c'est euh, Le verre est bien aussi, mais c'est lourd, c'est bon mais euh, Voilà un peu sur le recyclage, qu'on, ce que je peux en dire, ce qu'on fait sur le bateau. Euh, peut-être que le, le moins recyclable, c'est panneaux solaires. Ça c'est euh, bah, voilà dans toute maturité d'une technologie, tu as les balbutiements. C'est là, à l'heure actuelle, on sait très bien qu'elle est propre parce que bah tu n'as pas de, de rejet sur l'utilisation. Par contre, sur la fin de vie, là, c'est clairement problématique. Il euh, bah, va falloir travailler dessus. On en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais euh, bah, clairement, les voitures, au début, elles n'étaient pas très recyclables. Maintenant, comme il est conçoivent dès le départ pour qu'on puisse le faire, et bah, elles, sont, bah, elles ont un taux de recyclabilité qui est assez important. Là, bah, va falloir le faire. Alors, par contre, si c'est où je suis le côté où je suis assez fier, c'est tout ce qui est pile à combustible. Euh, la pile à combustible, c'est euh, un taux de recyclage énorme. et Surtout, ça va très vite et sans changer tout le système, tu peux changer vraiment que le stack, la partie active. Et en un quart d'heure, c'est comme si tu repartais avec un moteur qui était neuf, en sachant qu'il y a tous les matériaux qui sont assez facilement récupérables. Puis à combustible, tu as du platine dedans. Platine, c'est un euh, matériau rare. Savoir que vu ce qu'on met dans les catalyseurs de voiture, on pourrait faire un paquet de piles à combustible. Et euh, l'idée c'est d'en mettre le moins possible, c'est euh, les efforts qui sont faits là, euh, sur la RD en, notamment depuis quelques années, et puis de mettre des matériaux qu'on peut récupérer. Les batteries c'est pareil, si c'est bien réfléchi à l'assemblage, derrière on peut arriver à recycler une bonne partie. Par contre si c'est un gros bloc qui est scellé dans genre, du béton, entre guillemets, bah là t'en fais rien quoi, c'est dans des décharges pas terrible Donc ouais l'idée c'est de, c'est de, d'utiliser aussi des matériaux que sur le long terme on pourra recycler. Le point voilà, noir c'est un petit bateau, c'est, c'est un peu les panneaux solaires. Après, les panneaux solaires, moi, je pense que c'est euh, c'est une bonne idée quand tu es en milieu isolé. Une île, un bateau, un chalet en montagne qui est au milieu des montagnes. Parce que, bah oui, ça va pas être recyclable à la fin. Par contre, pendant 20-25 ans, bah, ça fournit énormément d'énergie que tu aurais dû faire avec un groupe électrogène. Euh, après, faire de la production de masse avec du solaire, je suis pas sûr que ce soit le bon modèle à l'heure actuelle. De par le fait qu'on n'arrive pas à les recycler, que ce soit une industrie polluante pour la fabrication. Euh, le... Les batteries, on sait très bien que les matériaux disponibles sur Terre à l'heure actuelle on y en aura assez pour tout le monde. Donc il y a deux options, soit bah on fait comme maintenant, on en met partout, et puis dans 20-30 ans on va se dire bah mince on n'a plus rien. Soit tu freines un peu et tu en mets. on a dans n'importe quel couplage de système énergétique tu en as besoin, pour notamment les, ce qu'on appelle les appels de puissance, quand j'ai oui. besoin de prendre énormément d'énergie d'un seul coup. Donc voilà ouais, l'idée et c'est, c'est ce qu'il y a dans le bateau, c'est de mettre juste ce que tu as besoin. Et de complémenter par notamment la pile à combustible ou d'autres systèmes, ce qui permettra déjà bah, de d'avoir des batteries euh, pour plus longtemps et peut-être pour plus de monde, et euh, et pas s'en servir comme euh, comme stockage de masse qu'on, qu'on fait à l'heure actuelle dans les voitures. Alors c'est bien parce qu'il faut faut les développer ces systèmes. Enfin euh, les, euh, tu peux pas être parfait du premier coup, ça serait beaucoup trop simple. Après il faut arriver à l'orienter dans dans, dans le bon sens et pas reproduire les erreurs du passé. Qu'on, à nous notre génération, moi je suis 85. On a payé pleinement quoi, à se retrouver. Ah bah ouais, ouais bah, on a fabriqué plein de choses, mais euh, on a tout mélangé. Du coup, on peut rien récupérer. C'est un peu dommage. Donc, moi, si ouais, il y a un axe euh, qui me paraît important, c'est bah si je fais mon projet, c'est une chose. Je fais mon application, mais derrière, comment euh, je récupère tout ça
0: Est-ce que tu peux me parler maintenant un peu de l'hydrogène et des différentes type d'hydrogène qui n'existe.
1: Hydrogène, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les premières piles à combustible, c'est mission Apollo euh, bah, par les Américains pour la conquête de la Lune. Ils s'en servaient bah, parce qu'elle fait un petit peu d'eau, euh, elle te fait de l'électricité, de la chaleur, tout ce qu'ils avaient besoin. C'était parfait. Bon, la durée de vie, elle durait 20, 25 heures et puis après elle était morte. Nous, on veut rentrer sur des cycles qu'on appelle cycles automobiles. Donc, c'est la, euh, comme un kilométrage de voiture. On sait qu'une pile à combustible, pour qu'elle devienne intéressante, faut qu'elle dure au moins 5000 heures. Et euh, c'est... Et les seuils à atteindre je dirais et à l'heure actuelle c'est clairement le cas donc ça veut dire que tu euh, tu deviens compétitif par rapport à une voiture à une propulsion standard donc après il n'y a plus qu'une question d'équilibre des coûts de l'essence ou de l'hydrogène ça arrive au moment on arrive à un moment où euh, le prix de l'hydrogène est à peu près le même que l'essence du coup c'est pour ça que ça démarre aussi hein. toute cette cinétique là elle n'est pas, pas que pour, euh, pour préserver la planète et surtout parce que ça permet de le financer certaines choses. Le l'hydrogène, t'as plusieurs façons de le fabriquer. Tu entends notamment souvent les, l'hydrogène gris ou l'hydrogène vert. L'hydrogène gris, il est fait à partir du méthane, euh, du gaz naturel que tu t'extrais et euh, qui est fait par réformage. Donc là, par contre, le grand inconvénient, c'est que tu euh, tu as beaucoup de rejets de, de CO2 et de euh, t'es pas équilibré, je dirais nul. Et l'autre l'autre voie, c'est par électrolyse de l'eau l'électrolyse de l'eau alors actuelle elle est un petit peu plus onéreuse par contre elle a le mérite de, de rien détruire et de rien modifier surtout on va dire parce que finalement moi je l'hydrogène une fois qu'il est passé dans ma pile bah, je refais de l'eau alors les proportions sont peut-être pas identiques j'ai effectivement enlevé un peu d'eau de la mer et je l'ai enlevé son sel donc si tu fais le truc un peu plus à long terme et que tout le monde fait ça parce qu'on va se retrouver avec euh, pas une mer qui est trop salée parce qu'on a pris l'eau mais on a remis le sel, bah, on a un peu de marge je pense mais euh, donc l'idée c'est d'alimenter des si t'as des systèmes green derrière il faut aussi que la production euh, derrière, en amont elle soit, elle soit verte aussi le... ce que tu peux utiliser dans le terrestre c'est le même hein. l'hydrogène, c'est l'hydrogène c'est juste la façon de le produire euh, à l'heure actuelle t'as, beaucoup, euh, t'as, t'as deux grands trucs t'as les, pét... enfin, les pétroliers qui vont le faire plutôt en green parce qu'ils ont déjà les forages oh, pardon. t'as les pétroliers qui vont le faire plutôt en gris parce qu'ils ont déjà les forages et que c'est intéressant pour eux et tu vas avoir l'électrolyse de l'eau qui, qui peut être fait. donc il faut beaucoup d'énergie hein, à la base pour faire cette électrolyse, mais tu peux la prendre avec un peu de solaire, tu peux la prendre avec de l'éolien, tu peux la prendre avec plein de systèmes alternatifs, euh, des barrages, des ce que tu veux, donc ça te permet de derrière de faire de l'hydrogène, et euh, sans, sans vraiment polluer, quoi. ça c'est, c'est le côté euh, qui est intéressant. Alors nous, à bord du bateau, c'est un petit peu spécifique parce que c'est comme si dans ta voiture, derrière, tu avais une remorque avec la raffinerie et le puits de pétrole. Donc ça fait beaucoup de choses à embarquer. Donc nous, ce bateau, on l'a fait comme ça parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun endroit dans le monde où on pouvait refaire un remplissage d'hydrogène comme tu ferais un, un plein de, d'une voiture ou d'un bateau. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi bah, ces raffineries qui sont à terre. Mais pas par contre, tu pas obligé de la mettre sur le puits de pétrole. À partir du moment où tu de l'eau, bah, tu peux faire ton hydrogène. Donc c'est intéressant parce que tu peux le mettre à peu près de partout. Et derrière, bah, comme un bateau standard, on irait faire le plein d'hydrogène dans euh, un port. Parce que les systèmes embarqués pour le produire, c'est déjà ça, ça représente du poids. Ils servent très peu souvent parce qu'il n'y a que quand on est à l'arrêt et qu'on a besoin de refaire le plein. Donc quand tu navigues, tu transportes ce poids pour rien. Nous c'est le moyen qu'on a trouvé pour être autonome. Mais l'idée à long terme, si tu veux développer ça pour plus de personnes, c'est que bah tu, tu fais ton plein d'hydrogène aussi vite que tu le fais d'essence si ce n'est plus et euh, d'avoir ces fameuses productions qui sont plutôt à terre. Okay. et bon, comme t'as de l'eau à peu près de partout sur le globe, ça ne paraît pas très compliqué.
0: C'est souvent un sujet un peu un peu touchy. On parle beaucoup d'hydrogène en ce moment et on nommait euh, beaucoup la provenance de l'hydrogène et du coup, euh, l'hydrogène euh, green plutôt que plutôt que gris et quand même plus euh, pour en tout cas une, une future euh, pour pour pas mal d'industries. Oui. Euh, est-ce que est-ce que tu as des euh, des conseils à donner sur euh, euh, la façon de euh, mieux comprendre l'écologie sur ces sujets-là, euh, partie un peu plus énergétique par rapport à toutes tes études, par rapport à tout ce que tu as pu euh, faire et ce que tu apprends au quotidien ici euh, euh, sur Énergie Observer que tu pourrais euh, partager au, aux auditeurs euh,
1: J'ai quelques idées, ouais. Bah déjà, euh, bah de consommer comme on fait sur le bateau, juste qu'on a besoin, euh, c'est, c'est vraiment bête à dire et euh, ça paraît même un peu lourd. Mais en fait, je... Pour l'avoir mesuré sur le bateau, on se retrouve vite avec 20-25% d'énergie récupérée ou du moins pas dépensée. Donc c'est là bah, ça fait du bien à tout le monde. Hein Parce que si tout le monde récu- récupère là-dessus, en fait, c'est, c'est vite un, un impact qui est assez fort euh, sur le sur la vie. Enfin, euh, Moi, je veux pas promouvoir euh, des retours en arrière sur sur la vie où tu te dis « bah je me prive de ça, je veux pas faire ça, euh, du coup l'avion, ça pollue, je le prends pas euh, ». Juste en fait, le, le continuer à vivre de façon euh, suffisante, mais euh, sans, sans sans exagérer. Et puis ici, si, la vitesse. Sur, on fait tout très vite. Ouais, le but, c'est, euh, c'est d'aller moins vite, en fait. Faire les choses moins vite. On est dans un, un siècle où euh, tout va de plus en plus vite. Euh, on prend plus le temps de faire les choses. Ça a deux conséquences. La première, bah, c'est qu'on n'en profite plus. On ne prend pas la mesure de ce que c'est. Et ça, moi, je l'ai redécouvert en, à bord du bateau. En, voilà, tu as des journées, tu navigues, tu as le temps. Puis tu t'aperçois surtout qu'au f- au bilan de la fin de la journée, l'énergie que t'as pas dépensée euh, pour aller euh, ne serait-ce que quelques kilomètres plus vite. Euh, ça, c'est vrai en bateau, c'est vrai en voiture. Euh, c- si tu as besoin de faire 800 mètres, bah, fais-le à pied. Euh, c'est évitera d'aller à la salle de sport et puis euh, de cramer de, du gazole dans ta voiture pour aller faire tes courses. Enfin, Il y a des trucs... Euh, je suis un peu grenoblois et ça fonctionne bien comme ça, mais... Euh... Et ouais, on revient un peu aux bases de ce que faisaient nos anciens. Moi, c'est on appelle ça un peu un siècle de progrès, mais je trouve que en fait on refait ce que faisaient nos anciens avec 80 ans en arrière. Tu fais ton potager, t'es en circuit court, tu sais ce que tu manges. Euh, bah voilà, euh, c'est faire des choses simples. En fait, je pense que voilà, la simplicité, ça fait partie des, des choses qu'on a peut-être un peu oubliées, mais qui arrangerait beaucoup euh, tout le monde. Le petit <rire> commentaire que je pourrais faire là-dessus. C'est
0: des, euh, c'est des bons c'est des bons conseils. On est assez d'accord là-dessus. Euh. Euh... Revenir, on va dire entre guillemets en arrière, c'est pas non plus un.
1: Revenir en arrière, mais c'est pas forcément une régression. Voilà, merci. Ça fait aussi ça. une preuve d'intelligence de dire, bah, finalement, ce qu'ils faisaient il y a 60 ans, euh, ils étaient peut-être pas si mauvais que ça, les anciens. Ah euh, oh, attends, on va refaire comme eux. C'est ce qu'on fait. Hein. Je des exemples. Plan, plein, plein, plein,
0: Ben c'est bien vrai. Sur euh, avant de avant de terminer sur le Covid et sur euh, la façon dont ça vous a impacté vous de votre côté. C'est quoi vos prochaines étapes
1: et bah ben là c'est interrogation la plus totale. Euh, là où je, on a, à la base on n'aurait jamais dû se rencontrer, euh, du moins pas ici, parce qu'on aurait dû être au Japon euh, pour les JO, qui ont été décalés. Donc on a toujours en, en tête d'y aller. Après vu la conjoncture et euh, je pense que le Japon va certainement fermer euh, vraiment ses portes pour les JO, donc on pourra peut-être plus y aller. Donc va falloir rebondir. On avait prévu un pit stop assez rapide aux États-Unis, ben on va peut-être de plus le temps, de... il y a le golfe du Mexique, il y a des choses à faire si on a le droit d'entrer aux états unis en fait on est un peu au jour le jour à la base le projet il est construit, on sait où on va on a des dates d'arrivée, on a des visites parce que le but c'est aussi de faire partager le progrès le projet c'est même vraiment l'un des buts premiers et là on reconstruit au fur et à mesure des éléments déjà on va essayer de faire la prochaine relève et voilà, objectif Japon ça c'est pas sûr du tout
0: Japon, du coup en quelle date exactement
1: Eh ben dans deux mois, à peu près un peu moins de deux mois. Ouais. Ok. Un mois et demi, bah il y a sept semaines, euh, donc on devrait remonter aux États-Unis, États-Unis, Hawaï, Hawaï, euh, Tokyo. Donc, ça fait ouais, ça fait un mois et demi de navigation plus les arrêts de, techniques. Donc, ouais, deux mois.
0: Ok, parfait. Euh, je te propose que ça soit le mot de la fin. Euh, si on souhaite euh, suivre les aventures d'Énergie observeur comment est-ce qu'on peut euh, le faire Comment ce les auditeurs pourraient le faire
1: et ben, bah, tout simplement donc on a des vidéos on poste pas mal de vidéos sur YouTube Instagram on a un site aussi énergie observer euh, avoir, qui est intéressant parce que ça permet de retracer à la fois les endroits où on est allé les gens qu'on a rencontrés on fait beaucoup de, de petits tournages sur euh, des, des solutions intelligentes ou des, des, des solutions énergie renouvelables euh, on a aussi euh, bah, tout ce qui est un peu fiche de navigation donc euh, bah voilà moi c'est bien je sais combien consomme le bateau et tout ça mais c'était pour, pour le partager aussi on a été euh, avoir des ordres de grandeur tout simplement parce que ça a des énergies c'est c'est pas forcément des valeurs faciles à mesurer ou à ou à comprendre donc on, on va dire la vitesse où on est allé en moyenne le nombre de personnes combien on a dépensé ça peut être aussi intéressant un peu les conditions donc ouais c'est ça remonte on peut remonter le jusqu'à jusqu'à ses débuts il y a pas il y a vraiment des belles des beaux endroits il y a des, des, plein d'idées intéressantes à prendre aussi sur ce qu'on les gens qu'on a rencontrés Ouais, bah c'est Oui, ça serait super sympa de de, bah, de nous suivre, hein, tout simplement.
0: Je vous conseille du coup de, de suivre NAG et vous savoir, d'autant plus avec les euh, les euh, personnes incroyables qui sont à bord. Merci encore euh, Julien euh, pour, euh, bon pour ton temps aujourd'hui. Et puis
1: merci à vous d'être venu, en fait, tout simplement.
0: <rire> merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite